0: Наш
1: двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Здравствуйте.
2: Приветствую.
1: Решили мы сегодня поговорить о русско-японской войне. Война действительно и в советской историографии, и сейчас в российской историографии практически неизвестна. Очень мало об этой войне говорят. Есть абсолютно дошедшие еще из советской историографии клише абсолютно, да, там, позорная война. Необходимость, вот еще одна фраза, которая тоже появилась после этой войны, ну, необходимость маленькой победоносной войны, помните такая? Ничего не напоминает, да, то есть напала Япония
0: без объявления войны, точно так же, например, как Гитлер напал, но война была нужна
1: России. Да, а россия кстати делала все чтобы
0: избежать этого
1: давайте об этом поговорим там есть ведь очень много мифов многих таких вот исторических клише которые именно с русско японской войны вошли в сознание да, в массовое и до сих пор остаются кого не спросишь русско японской войне вот эти вот два* клише необходимость маленькой поведенственной войны и позорная война они так и остались ничего в этом смысле, я вот готовился к программе, ничего не изменилось. Есть очень много связанных с этой войной вещей, которые бы хотелось бы обсудить. Потому что это война, которая привела, как да, многие утверждают, к первой русской революции 1905 года. Давайте вот обо всем этом поговорим. Давай, Дим, с тебя начнем.
0: Во-первых, как бы два фактора, которые, мне кажется, принципиальными. Россия продолжала освоение Дальнего Востока так как она понимала в своих национальных интересах, и Японии это, безусловно, не нравилось. Потому что Япония хотела бы континентальную часть Дальнего Востока освоить самостоятельно. И это было действительно подлинное столкновение интересов. При этом нужно точно понимать, что Японию с ее чудом модернизации и милитаризации конца 19 века, второй половины 19 века, это был во многом продукт Запада и прежде всего Британской империи. Они это все поддерживали, начиная от восстановления имперского духа, императорского духа. Да, я там же хочу напомнить, что зачем-то Японию включили в большой концерт европейских держав. И это было британское действие по этому поводу. И вот эта вот линия выращивания из Японии инструмента, который будет противостоять на Дальнем Востоке прежде всего России... Это была британская линия, обусловленная, кстати, опытом Крымской войны, потому что британцы считают, что они вот с помощью Турции в бассейне Черного моря действовали успешно в Крыму и по осаде Севастополя. А вот на Дальнем Востоке они провалились, потому что я напомню, что англо-французская эскадра объединенная осаждала ни много ни мало Петропавловск. Получила там по сусалам, да еще так, что то ли случайно, то ли специально застрелился командующий этой эскадрой, адмирал Прайс. Это был большой скандал, и, в принципе, британское общественное мнение обсуждало это как позор, что эскадра ушла несолонохлебавши, и практически полностью был десантный экспедиционный гибралтарский полк уничтожен. Поэтому британский ум этот опыт осознал. И была сделана ставка на то, что нужно выращивать Японию там в качестве противовеса Российской империи на Дальнем Востоке. И эта ситуация последовательно разворачивалась и привела, кстати, к тому, что во Второй мировой войне Япония была на стороне Германии. Но это они всегда так действуют. Они нечто выращивают, потом с этим сталкиваются. В начале 20 века к этому уже и США присоединились. И в этом смысле, когда мы говорим, что... Империя российская воевала с Японией, это совсем не точно. Не то, что не совсем точно, а совсем не точно. Начиная от всех военных поставок и создания флота японского, заканчивая тем, как они их снабжали в ходе войны, как шпионили на русской территории в пользу японцев. Вот, потому что порт Артур там во время осады, это официально доказанные факты, что там развернутая агентура англо-американская под видом журналистов и таких невинных. В занятии работала, передавала все. И всю информацию об обороне Порта-Артура японцы имели прежде всего через этих американо-английских агентов. Вот, поэтому второй фактор. Мы столкнулись там не с Японией. Мы там столкнулись с Японией как инструментом
1: прежде всего Британской империи для ограничения России. Тут вот очень, ты затронул очень интересную тему. Ведь русско-японскую войну некоторые историки называют нулевой мировой войной. И вообще склонны этот конфликт военные вообще трактовать как предвестник Первой мировой войны. Не в том плане, что прямо вот этот конфликт потом повлиял, а то, что способы решения каких-то проблем. Ведь хорошо известно по документам о том, что шел переговорный процесс между Россией и Японией. Были разные подходы. Сначала Япония предложила одни условия, Россия ответила другими и так далее. Но ведь именно японская сторона прервала эти переговоры. И, как ты абсолютно точно заметил, фактически без объявления войны, Япония объявила войну в день, когда атаковала уже после, русские войска. После. Да, ну, уже после, да. да. Ничего не напоминает? Не вот, один да. в один. Да. Да. И здесь совершенно четко это надо понимать. Ну, с
2: этой точки зрения, вот все, что ты перечислил, русско-японская война, есть не иное... Как, знаешь, такое миниатюрное отражение всех процессов, которые последуют потом вплоть до... Ноября 1917 года. Ну смотри. Фактор психологической кампании против России. Когда телеграмма некоторых студентов, чьи имена до сих пор невозможно установить, в поддержку японского императора, в дальнейшем используются западными нашими пропагандистами как событие всемирного масштаба. Этому посвящены потом будут монографии, многочисленные статьи, показывающие никчемность. российского общества с одной стороны и с другой. Факт его революционной составляющей. То есть вот все то, что мы увидим потом, условно в 2016 и в 17-м году, можно было посмотреть до этого. Второй момент. «Война как предтеча революции». Ну, в Советском Союзе об этом не написал только ленивый. И как раз вот те формулировки, которые э, ты употребил, там, кстати, еще третья была, что «стоило только вооружить народ, как сразу он поднял это самое оружие против ненавистного царизма». Те, кто постарше, сразу вспомнят эту кондовую формулировку, потому что она даже в советском кинематографе зачастую присутствует. Третий момент. «Была оплевана» военная доблесть русского солдата. То, что мы увидели потом в Первой мировой войне, вот в чистом совсем виде. В Порт-Артуре никакого подвига не было, потому что непонятно, за что воевала страна. Варяг это вообще придуманный подвиг а там герои-панфиловцы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Армия у нас категорически бездарно ни к чему никогда не готова. И только поражение заставило этих тупоголовых людей в военном министерстве, в академии и Генштаба пошевелиться. Но и то лучше не стало. Самые там подкованные в исторических вопросах приведут там даже свидетельство Меснера, который пробубнит что-то там по этому поводу в 2014 году и так далее, и так далее. Заметим себе, что если с Первой мировой войной все-таки у нас какое-то представление в лучшую сторону изменилось благодаря тому, что все-таки они говорят, и мы говорили в программах, и у Владимира Соловьева этому посвящалось время, и книги у нас изданы, в том числе там, например, Георгиевская летопись. Наконец-то, да? то в случае с русско-японской войной основной э, фундамент познания общества это писатель Валентин Пикуль. Я категорически не говорю о том, что это плохо. но Просто давайте мы не будем русско-японскую войну изучать по художественной литературе. Тем более, что в случае... Нет, есть еще у Степанова хороший двухтонник. Ну, это на втором Артур.
0: месте. Да. А в случае с
2: Пикулем, да, давайте еще не будем забывать, что писатель регулярно редактировал свои собственные взгляды по этому поводу, поэтому там знаменитая пощечина имени Камфа Самсонова, она претерпела кучу изменений от издания к изданию, поэтому лучше всего изучать все-таки по более-менее серьезным источником, слава богу, они все-таки издаются.
1: Безусловно, когда я говорил о том, что общество мало знает, я имел в виду то, что все равно, несмотря на то, что есть исторические, безусловно, труды, которые, ну, основная масса людей просто с ними не знают. Вот что знает,
0: да? То есть нам ведь нужно правильное историософское отношение ко всему этому, да? И вот там есть несколько реперов. Поддерживаю, кстати, один из тех реперов, который задал сейчас Армен, я тоже о нем поговорю. Но важнейший. Понимаешь, исследователи не только наши, но в том числе и западные такие формулировки имеют, что ничто с российской стороны не могло умиротворить Японию, даже полная капитуляция. Но теоретически себе представить, что можно умиротворить Японию, это значит, что Россия должна была бы убраться до Урала или до Иркутска, как минимум до Байкала, с Дальнего Востока, и сказать, ну, вот это все японское, воевать мы с вами не будем. Понимаешь, мы буквально шли на такие вещи, и задерживали отправку туда наших вооружений и так далее. В похожей, кстати, логике не провоцировать агрессора. Я, кстати, не говорю, что это было неправильно. Может быть, оттягивание времени было и правильным. Но нужно точно понимать, что объективная установка Японии, которую подогревала к этому Британия, все-таки напасть. Но она в этом смысле была абсолютно неизбежной. Режима подлинного для переговоров его тоже не было. Хотя ты понимаешь, что Япония вышла, она потому и вышла. Потому что э, они хотели, чтобы мы убрались, еще раз говорю, до Иркутска.
1: Тогда они бы приняли нашу... Да, они совершенно очевидно, что они не хотели да. давать времени. Потому да. что в России понимали неизбежность столкновения. И понятно, что готовились к этой войне. Они этого времени-то как раз и не хотели дать. Это важнейший фактор. И второй
0: фактор, который затронул Армен вот, с отношением к русской армии. К русскому солдату, русскому офицеру. Вот, потому что, конечно, то, что делала прежде всего столичная интеллигенция по отношению к солдатам. Это запредельно, конечно, потому что, ну, они обзывали самыми последними словами на русскую армию, русского солдата и русского офицера. Хотя, в принципе, не говоря уже о подвиге Варяга, там ведь до чего даже дошло, да, что э, нужен был специальный императорский указ о том, что считать подвигом, потому что шла дискуссия, а считать ли это подвигом, Ничего не напоминает? Общественная дискуссия. Считать ли вот это подвигом? Все миазмы такого сознания, псевдолиберального, они в этом функционировали. Ну, конечно, отдельная история – это совершенно беспримерная героическая оборона портатура Это, в принципе, отдельный факт, которым я считаю, что мы недостаточно в этом смысле с ним разобрались. И там, кроме того, что вот в литературе есть... Очень неплохой, с моей точки зрения, еще советский роман Степанова, порт он так и называется, но там очень много, кстати, с другой стороны нанесено, да? как просыпается народное пролетарское сознание и так далее, там таких пришитых к этому вещей тоже достаточно, обусловлено тем, что писалось это в конце 30-х годов 20 века. Но, в принципе, с моей точки зрения, я занимался специальным исследованием обороны порт в своем историческом прошлом, я считаю, что это беспрецедентный подвиг, это большое количество военно-инженерных находок, это во многом похожая ситуация с Севастополем, я бы в этом смысле говорил, понимаешь, не о нулевой мировой войне, а о продолжении той Крымской войны на этом театре военных действий, где британцы тогда потерпели поражение, и они хотели это все компенсировать для себя. И в этом смысле параллели между обороной порт артура и обороной Севастополя вполне уместны, с моей точки зрения. Только Порт-Артуру было еще тяжелее, потому что у них вообще снабжения не было никакого. И держались они только на своих запасах. Были и ошибки. И, кстати, показательно то, что судили Стеселя, руководителя обороны Порт-Артура, и еще там ряд генералов, что был суд. Правда, он ничем не увенчался. Конечно, в командовании, думаю, что были такие же агенты. Ну, есть весьма правдоподобная версия, что Стейсель, если не прямо, то через свое
1: окружение был связан с американскими и британскими агентами. Мы об этом еще поговорим э, в следующей части нашей программы. У нас сейчас новости, после новостей вернемся и продолжим.
0: Наш 20 век. Наш... 20 век.
1: События и последствия. Факты
0: и домыслы.
1: Продолжаем нашу программу. По-прежнему в студии Вести-ФМ. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Сегодня мы говорим о русско-японской войне 1904-1905 годов. Армен, я хотел бы продолжить ту тему, которую Дима начал в предыдущей части нашей программы по поводу, ну, собственно, военных действий. В историографии совершенно четко есть направление, которое говорит о том, что, в принципе, то по большому счету русско-японская война России не была проиграна. На многих этапах, несколько таких этапов отмечают войны. Японцы получили такие вливания. Да, вливания неожиданные, да, в тот момент, когда... Явно активность и превосходство было на стороне русской армии после нескольких сражений. Да, были потери, огромные потери с российской стороны, но они были и с японской. И Япония не имела тех возможностей, ни людских, ни каких-то других внутренних ресурсов для того, чтобы в этот момент продолжать войну.
2: Да, понимаешь, ну, опять же возвращаясь, да, это такой абсолютный сколок с нашей э, дальнейшей историей. Даже, что характерно, одни и те же будут действующие лица. Например, великий князь Николай Никола. Да, он и в первом случае должен будет принимать какое-то решение во втором. И даже симптомы болезни будут одни и те же. Он в 905 году что сказал? Для финальной победы над супостатом нужно столько-то миллиардов рублей и еще столько-то солдат. Решила наша либеральная общественность, что это все абсолютно не нужно. давайте выходить из позорно проигранной войны. Обращаю внимание, ровно все то же самое мы наблюдаем потом, в том числе на Кавказском фронте. Вот фактор вот Сирии как раз, да, это вот один из тех нерешенных вопросов уровня Первой мировой войны. В дальнейшем, смотри, у нас все опять будет по одному и тому же сценарию. У нас есть военные победы на русско-японском фронте, но есть и тяжелые потери. Сравните это, пожалуйста, самостоятельно с событиями Советско-финской войны 1939 года. И в одном, и в другом случае мы видим примерно одно и то же. Единственная разница, все-таки в русско-японской войне нам не надо было пробивать даже теоретически невозможную взятую оборону в лице линии Монаргейма. На тот момент просто инженерной мысли для кого нет, не Армен, было. Армен,
0: пришлось пробивать, ну, в
2: 1945 м Ну, й там же история. все происходило. Да, нет, ну, 45-й, это другая история. Там получился ровно вот тот вот самый классический удар Красной Армии, который отрабатывался в 30-х годах, да. и который у нас категорически не получался в условиях войны с немцами, потому что немцы тоже были доками вот э, с этой точки зрения. Заметь, у нас вот все это невероятно похоже. Кого интересует вообще военная кампания на русско-японской войне? И этому тоже есть объяснение. Ведь воспоминаний, по сути, некому осталось писать. Разница между войнами, русско-японской и Первой мировой, 10 лет. За это время армия омолодилась. Многие те, кто был на положении младших офицеров... Они ушли на фронт уже штабными офицерами Первой мировой войны и массово погибли. Единицы ведь из тех, кто действительно принимал подлинное серьезное участие в русско-японской войне, пережил хотя бы Первую мировую. Я уже не говорю там про гражданскую. В Советском Союзе мало кому это было интересно. Потому что, опять же, война как фундамент событий 1905 года. И вся историография, она в ту степь ушла. А в эмиграции людей, которые могли бы об этом порассуждать и поразмышлять, оказалось критическое меньшинство. Заметим себе, да, что даже генерал Деникин начал опись имущества вот этого вот наследства. События Первой мировой войны, а вовсе не с 1905 года. Многие из тех, кто получили Георгиевские кресты и могли бы о многом интересном рассказать, в том числе о военных успехах, уже почили в могилах немых. Все, история завершилась. Разометим ровно то же самое с событиями 1939 года. Какой пласт воспоминаний существует по Великой Отечественной войне? И сравните это, опять же, самостоятельно с вот этими куцами, вы в основном там из уже генералов и маршалов Великой Отечественной войны по поводу Советско-Финской.
1: Я хочу перейти вот к какой теме. Вот этот тезис о том, что Россия недооценила Японию. Была ли вот это по поводу недооценки, мы можем вот так же, да, эстраполировать на другие события, в том числе и Первой мировой войны. Была ли эта недооценка действительно, или Россия понимала, с кем будет иметь дело?
0: Ну, может, и была недооценка, но тезис про маленькую победоносную войну, понимаешь, он же такой, ну, как бы притянутый за уши, да, ведь это по легенде, кто у нас это произнес, это же не, даже не император произнес, да, это высказывание, которое в ответ на фразу генерала Куропаткина о том, что нужно к этой войне готовиться, или, может быть, ее надо как-то... Избегать, ну, прозвучал этот тезис Он не был определяющим, для меня он точно не был определяющим Это потом растиражировано было, ну, и прежде всего советской историографией Таким образом, потому что я думаю, что мы прекрасно понимали, о чем на самом деле идет речь Речь идет об ограничении наших возможностей на Дальнем Востоке. Точно так же, как вот эта Крымская война должна была ограничить наши возможности на Балканах и в Черном море, и в отношении проливов. Кстати, основные революционные события развернулись поверх этой войны. И вся критика войны была использована для разжигания пожара революции, ну, первой, да, 1904-1905 годов. Да? Уже война была. В этом смысле получается как-то с точностью да наоборот. Тебе не кажется, это
1: мне-то вообще кажется, что, револю... ну, что многие вещи а, были инспирированы. Да. Я, для меня ну, совершенно очевидно это, что и если мы посмотрим, да, что начало происходить в нашей стране в 16-17 году, ну, это настолько похоже, и там и лозунги, и то, как это, этим пользовались и так далее. Для меня-то это совершенно очевидно. Это
2: абсолютный сколок, это же признали абсолютно все. Другой вопрос, что для того, чтобы это признать, нужно было сначала, чтобы государство... Почему-то вот в 2016 году не очевидно было для нашей интеллектуальной общественности, что они сами наступают ровно на те же самые ну, годы. Вот просто
0: про эту победоносную войну откуда это, да? Это вот Куропаткин в разговоре с Плевой, есть воспоминания, вот, и Плевой ему сказал, что нужна вот эта вот малая победоносная война. Это все вот в пересказе, да? Ну, сенатор, да, один из деятелей, но это не означало какого-то государственного подхода, да, все остальное это тоже интерпретация. Вот интересно ведь, что показательно, да? как общество к этому относилось, ну, если не считать надстройки либеральной над этим. Вот есть по финалу обороны Порт-Артура, японцы применили изуитскую такую тактику, они сказали, кто подпишет клятву, что он не примет дальше участие в войне, это для офицеров. Тот может отправляться спокойно в Россию, сдав оружие, подписав эту клятву. Нижние чины, тогда называлось нижние, ну, солдаты. Солдаты, фельдфебели, еврейторы, они должны были все в плен отправиться в Японию, сколько их осталось. А вот офицеры типа могли выбрать. И что показательно, подавляющая масса офицеров российских отправились с нижними чинами в плен. Вот это говорит о том, как они относились, как они понимали эту оборону. При том, что многие считали, что действительно в штабе обороны есть предатели, есть предатели да. Что произошло там во время Цусимского сражения? Разбирали, разбирали. Стратегические ошибки были, да, потому что и с первой Тихоокеанской эскадрой, которая в Порт-Артуле была, и с отправкой второй и третьей, объединенной, которая погибла почти вся в Цусиме, это отсутствие стратегического планирования и стратегического мышления. Недопонимали, в том числе и недооценивали, насколько японский флот модернизирован английскими и американскими инженерами на их верфях, насколько он ну, пригоден для такого рода сравнений недооценивали. Это тоже было. Но смотреть сейчас нужно на все в целом, системно нужно смотреть.
1: Именно так, именно так, Армен. Я вот хотел бы эту часть программы посвятить, собственно, выводам и тому, а был ли тот опыт, который был получен в ходе русско-японской войны, и к тому, что он привел, да, к первой русской революции, как ее принято называть. О вот. смысле его? Потому что, ну правда, вот мы уже затрагивали эту... Ну ведь многие вещи. Которые происходили и во время войны, и то, что происходило в обществе, и то, что происходило в элите, как на нее реагировала часть общества видели там либеральной интеллигенции. Ведь это все повторилось через 10 лет.
2: Ты понимаешь, здесь надо поделить: с точки зрения непосредственно военного урока угу. и понимания необходимости экстренно реформировать армию, конечно, выводы были сделаны. С точки зрения того, что кадры нужно омолаживать, это тоже правда. И они действительно успели хотя бы частично провести вот эту вот итерацию. Но на этом положительные истории заканчиваются и начинаются отрицательные. Потому что вот спор, который был до русско-японской войны. Что важнее, большие батальоны или э, большая артиллерия... Он замечательным образом у нас просуществовал не только до 1914 года, у нас больше, а у нас еще в середине 16-го продолжалась полемика». Прав Наполеон, когда сказал о том, что большие батальоны выигрывают сражения? Или все-таки поменялось э, время, и нужно как бы идти на поводу технического прогресса? Повторяю, в 16 году мы еще все продолжали спорить по этому поводу. Мы не вынесли ровным счетом никакого урока из отношения общества к своей армии. И если в 1914 году многим показалось на волне вот этого вот ура патриотического подъема, что все, позор русско японской мы пережили, то уже начиная с весны 1915 года стало понятно, что не только мы ничего не вынесли из той истории, а напротив, стало еще хуже. Потому что если, условно, тогда та война многим казалась где-то очень далекой, какой-то там Дальний Восток, скачи три недели, ни до какого Парижа не доскачь, то здесь-то все происходило уже, по сути, на Европейском театре, потеря гвардии, а именно гвардия понесла сразу самые большие потери, разгром нашей армии в Восточной Пруссии, потом вот эта последовавшая полемика, кто во всем этом виноват, показала, что В главном никто не стал разбираться. Советская власть объяснила это очень просто. Потому что общество, по большей части, уже было настроено целиком и полностью против проклятого царизма. Это вот история из 1905 года, которая перетекает в 1917. Но заметим себе, что у нас ведь и в дальнейшем следовали похожие достаточно сюжеты, При этом, по идее-то, мы же должны были какой-то урок извлечь. Вот смотрите, разгром э, Восточной Пруссии в 1914 году. А чем он отличается по ментальному удару по обществу от разгрома 22 июня 1941 года? Ну, по сути, ничем. Ровно все то же самое. Заметим себе, те настроения общества, которые тогда кое-где проистекали, они были очень быстро локализованы. Вот это вот выученный урок русско-японской войны. Мудро. Да, но, знаешь, вот
0: интересный же момент. Ты говоришь «портсманский мир», да? Вот в нем прямо была отображена некоторая марионеточная функция Японии. Потому что японцы ведь страшно обиделись на заключенный мир. они считали, что их союзники, британцы и американцы, их предали. Мы тут типа воевали-воевали. Кстати, жизни они положили не меньше, а больше.
2: Как и а, Финны, Да,
0: а, а нам ничего не дали-то. Россия ушла с Леодунского полуострова, пол Сахалина. И это все... Нам-то нужна была это, Иркутск, вообще-то, японцам. Иркут же нужен был. И они считали, что их предали их же хозяева. Британия и Соединенные Штаты. Кстати, вся потом история разборок с Соединенными Штатами в 20 веке уже, она вытекает отсюда. Потому что японский как это принято было говорить, милитаризм, вдруг осознал, что если он действительно хочет чего-то и готов за это гибнуть, то он должен делать это как-то самостоятельно. И вообще от хозяев надо освобождаться. И вот это был результат для японцев этой войны, потому что, ну, действительно, Британия хотела ограничить возможности России на Дальнем Востоке. И даже убрав нас с Леодуна и там отрезав пол Сахалина, они как-то это сделали. Вот, но Британия точно понимала, что если Япония еще хотя бы месяц будет продолжать, или там полгода будет продолжать эту войну, то придется самим британцам воевать, потому что Япония уже не может. Поэтому британский ум считал, что надо ну, все прекращать. Мы добились результата, мы ограничили возможности России. Если на русских наседать дальше, то можно и по морде получить
1: очень сильно. Там вот интересная вещь. Ведь в Фортсмуде... Само, и само место переговоров, да и посредничество Теодора Рузвельта, тогда президента Соединенных Штатов Америки, вот прямо указывают да, на, на тех, кто, в общем, да, да. кто решил... Не особо скрывали. Да. Не особо скрывали.
0: Но ну, я поэтому и говорю, что ну, это вот совсем уж прозрачное применение тактики действий против нашей страны чужими руками. Нужно было создать, провести милитаризацию, вооружить и потом направить. Вот это прямо и сделано было. Мы, кстати, должны это точно осознавать, Потому что это стандартная их практика. В этом смысле, если бы они до этого провели модернизацию Украины, то можно было бы точно сказать, что Украину модернизировали, вооружили и
1: направили. У меня есть ощущение, раз уж мы заговорили об этом. Понятно, для меня было ясно, что к концу программы мы об этом будем говорить. Конечно, ну очень уж напрашивается эта параллель, наша любимая с Арменом, такая историческая ты знаешь, вот по поводу, я думал об этом, по поводу модернизации. Yeah. Да, все-таки Японию они подготовили к войне. Мне кажется, здесь два фактора, которые, сука, во-первых, они реально думали, что Украина с точки зрения модернизации готова. Вот у меня есть ощущение. Просто понимая, да, там, что... Это был западные рубежи Советского Союза, что многое сохранилось и так далее. Просто, на мой взгляд, они недооценили тот развал, который устроили на Украине за эти годы. Это первое. А во-вторых, мне кажется, все-таки, это жадность. Вот это англосаксонская жадность, которая просто здесь сыграла им на руку. А так, вот все параллели, про которые ты говоришь, Дима, ну, они настолько очевидны. Для, для, то есть, да, взять чужими руками, устроить вот эту вот кровавую баню, практически, да, там, вот деньги, которые они вливают в Украину, в эту продажную верхушку, но ну, это просто, это даже не копейки. Это вообще, да, это просто такие крошки со стола, что называется. Но вот все, кто сейчас смотрит на то, что происходит, мне кажется, вот та же наша программа должна послужить им поводом задуматься над тем, что происходит и как происходит. И что за теми процессами, которые стоят, что за ними кроется. Вот это очень важная вещь. у ну нас ну, даже слоганы сейчас.
0: остались ровно те же самыми. Вот да, это я большую рамку, да, в Я хотел бы продолжить линию, которую Армен затронул. Понимаешь, тут еще одно. Мы точно должны понимать идеология нашей отсталости, которая продуцировалась на Западе, но очень активно внутри. Она приумножалась кратно-кратно-кратно, да? Ну да, у нас были, конечно, сложности. Были проблемы. Ну, например, там мы не умели вести артиллерийскую борьбу с закрытых позиций на то время. Но мы очень быстро научились. Это не проблема, это задача. Ну или там, у нас была форма белая, да, ну, а все уже переходили на маскировочную к тому времени. Ну, перешли мы за несколько месяцев на эту форму. Ну, да, у нас были проблемы с линкорами, со снарядами линкоров, у которых взрывались взрыватели не очень хорошо. И уступали японцам по этому поводу. Но ну, переделали их потом Но все это Нужно было для того, чтобы использовать Этот материал Для размывания, для промывания мозгов Важно, что вы должны были Усвоить все русские, включая от солдат До генералов Вы служите отсталой, прогнившей Стране, и это вам позор И это не позор А вообще не имеет смысла служить такой Отсталой, прогнившей стране А материал был вот такой Да, он вроде как бы и правда ну, действительно же не умели сначала стрелять с закрытых позиций. Но вывод интегральный, цивилизационный. Русские как цивилизация. Ну, в общем, ничто. Куда там?
2: Армен, Так нет, это все абсолютно так и есть. Тот слоган, который очень любят наши либералы по поводу Великой Отечественной войны. «Преступно выигранная война и подло построенная промышленность». Вот он в первой части звучал тогда, в 1905 году что армия служит преступным целям. Вот это вот размытие чувства воинского долга, чувство присяги у русского офицерского корпуса и у нижних чинов, оно началось вовсе не в 1915 или там 16 году. Все это началось тогда, вот в 1905. И к огромному сожалению, наше общество из этого ровным счетом никакого урока не вынесло. Они не признавали ту войну, за свою. Они не отожествляли себя э, с русской государственностью как таковой. Закончится все для этой категории людей в лучшем случае в эмиграции. В худшем случае их здесь по-тихому будут умывать кровью. Завершаемый разговор. Ну, я имею в виду в 2017 да, году да, и в они году, а не я, в 2018-м. Я, я как раз, потом да, в этом завершаемый меня... разговор
1: о русско-японской войне. И на мой взгляд, я обращаюсь к нашим слушателям. Очень показательная история. Очень показательная. И когда вы сегодня да, слышите разговоры по поводу, что мы делаем в Сирии, что мы, там, это, и, и любые нападки да, там, на армию, на то, что да, там, она не так используется, или зачем такие деньги тратятся на армию и так далее, возьмите томик там, о русско-японской войне, почитайте и задумайтесь. Вообще задумайтесь. Задумайтесь над Тем, что стоит вот за этими разговорами, которые сейчас так любят вести наши либеральные коллеги. Задумайтесь, зачем это делается и откуда это идет. Спасибо вам, друзья, за этот разговор. Надеюсь, совсем скоро вновь встретимся. Спасибо.
2: Наш 20 век.